0: Alors aujourd'hui c'est la fête des mères et je souhaite une bonne fête des mères à toutes celles qui le sont, aux grands-mères, aux mères. C'est précieux une maman, n'est-ce pas? Hein? Et Dieu, euh, Dieu sait que c'est précieux, Dieu pris soin de nous en nous donnant une mère, chacun de nous. Et euh, c'est essentiel pour la famille, une mère pour le, le bien-être familial, pour le bien-être des enfants. Et euh, parallèlement, alors qu'on célèbre euh, la, la mère, mais la famille en même temps, parce que c'est l'occasion de, de, de se rassembler en famille et de célébrer la joie d'être en famille, en hein, ce qu'on chantait le premier cantique, quel bonheur d'être en famille. Et paradoxal, pas paradoxalement, mais parallèlement, on voit euh, dans la société euh, des drames, familiaux dans ces, ces jours-ci, dans l'actualité, euh, qui, qui, euh, qui nous bouleverse littéralement. On pense actuellement au procès qu'il a à Saint-Jérôme euh, avec le cardiologue Turcotte qui a tué ses enfants dans un excès de, de vengeance envers euh, ce, son épouse. On pense à ce jeune homme en Gaspésie qui a emporté dans la mort ses grands-parents avant de s'enlever la vie à cette mère au début du mois d'avril qui a tenté de, de se noyer avait, en amenant euh, ses deux enfants euh, dans chaque bras pour se jeter à la rivière. Ils ne sont pas morts sur le coup, mais je, elle, elle est morte par la suite et un de ses enfants aussi. À ce père qui a brûlé, euh, qui a essayé de, 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 de tuer ses trois enfants, un s'est échappé, deux sont morts avant de se suicider, au point où euh, les députés de l'Assemblée nationale ont parlé cette semaine, si vous avez vu ça dans les médias, de faire une commission sur les drames familiaux pour identifier des causes et des solutions. Je ne suis pas convaincu de ce que le gouvernement peut faire, mais toujours est-il qu'on euh, sent qu'il y a. Euh, c'est dans l'air. Hein, les, les gens se rendent compte qu'il euh, y a des problèmes dans les familles, il y a de grandes détresses. Ça, c'est les, les familles qu'on voit, c'est les cas les plus extrêmes, mais imaginons qu'il y a beaucoup d'autres foyers qui vivent des détresses, qui vivent des déchirements des familles qui ne vont pas bien. Et ce qui nous trouble dans ces histoires qui font les manchettes, ce n'est pas seulement euh, que les, les morts qui ont survenu ont été des morts violentes, mais c'est qu'elles sont toutes survenues de l'intérieur de ces familles, que c'est un membre de la famille et le plus souvent le parent qui a <coughs> tué ses propres enfants. Et, et, et c'est... C'est bouleversant de, 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 de voir ces événements, parce que s'il si y a des gens en, en qui on pense qu'on peut avoir confiance, qu'on peut s'abandonner, c'est bien nos parents. S'il si y a des gens qui nous veulent le plus de bien au monde, c'est eux. C'est eux qui, généralement, vont se sacrifier pour nous, vont prendre soin de nous, vont se donner. S'il si y en a qui nous aiment inconditionnellement, c'est nos parents. Alors que, que ces gens-là qui sont censés tout nous donner et nous aimer... Euh, jusqu'à jusqu mourir pour nous dans certains cas face de telles choses, c'est bouleversant et, 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 et c'est troublant. Et euh, sans prétendre euh, expliquer l'ensemble des causes qui expliquent les, 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 les détresses euh, des familles au Québec et ailleurs dans le monde, je pense que euh, une des causes qui font qu'aujourd'hui beaucoup sont confus face à la famille, que beaucoup de familles sont en détresse, sont divisées, ne fonctionnent pas, euh, sont démunies à plein niveau, euh, ne discernent plus la réalité, Mais ça vient de ce que l'ordre qui a été établi par Dieu est bouleversé. Pour notre bien-être, pour le bien-être de ces créatures, Dieu a pourvu à la famille. La famille, c'est une institution divine, c'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas le, le, le fruit d'événements fortuits qui ont conduit à l'existence de la famille. La famille, c'est dans le plan de Dieu, ça a été voulu par le Créateur. Et c'est au sein de cette micro-société, c'est une, une mini-société, qu'on apprend à vivre, c'est là où on, est, où on entre dans le monde, dans, dans le cœur d'un foyer où on devrait recevoir les soins et apprendre à vivre, à être préparé pour la vie d'adulte. C'est là où on va recevoir l'éducation, l'instruction qui va nous donner l'équilibre pour fonctionner, qui va nous permettre de nous développer dans un encadrement, un, un milieu où on va être valorisé, où on va être encadré, repris lorsqu'on dévie, où on va prendre la maturité. Et on le sait combien c'est crucial que s'il y a un échec, à ce niveau-là, si au niveau de notre famille, depuis notre petite enfance, il y a eu des carences importantes, eh bien, ça va avoir des répercussions sur toute notre vie. Hein, sans sans euh, tomber dans, la, dans la, la, la psychanalyse, je pense qu'on peut reconnaître euh, que, que Freud avait raison lorsqu'il a euh, insisté tant sur la, la, la petite enfance pour expliquer des problèmes de la vie adulte euh, que ça venait de la petite enfance. Et moi, je l'ai vu souvent en accompagnant les détenus aussi, un lien entre leur petite enfance et leur délinquance. Et euh, je pense que c'est tout à fait biblique. On le voit aussi simplement dans les, les dix commandements. Euh, L'Écriture nous montre qu'il y a euh, quatre commandements qui concernent Dieu, les quatre premiers, et les six autres qui concernent notre prochain, qui concernent la vie en société. Mais le premier des commandements qui concernent notre prochain, c'est « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent dans le pays que, que l'Éternel te donne. Euh, » Donc, le bien social, le bien-être de toute la vie en société dépend de ce premier commandement de, de, qui concerne notre prochain, d'apprendre à vivre en famille, euh, d'apprendre à vivre dans une structure où il y a une autorité, et de, de s'épanouir dans ce milieu-là, et, et tout le reste, après ça, hein, tu ne tueras point, et tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, qui garantit la, la qualité de vie en société, commence avec la famille. Et... On a assisté à plusieurs révolutions, euh, un changement donc de, de, de mentalité dans, dans la culture, dans la façon de, de voir le monde, dans la façon d'interpréter le monde depuis les années 60, un peu partout dans le monde, mais au Québec en particulier, on a parlé de la révolution tranquille, mais c'est une, une véritable révolution culturelle, hein, c'est la culture, quand je parle de la culture, je ne parle pas des arts, mais je parle de la, la, la mentalité qui a changé, et, et, et une révolution qui touchait directement à la question des genres, comment est-ce qu'on voit les, les genres, hommes et femmes, à l'interprétation de la sexualité, à la manière de vivre. Et c'est la famille, en grande partie, qui a fait les frais de cette révolution, qui a écopé beaucoup. Comme chrétiens, nous croyons que euh, l'ordre social a été établi par Dieu. Et quand je veux dire ordre social, je ne parle pas simplement... Euh, que les choses sont ordonnées, mais, euh, que, 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 que l'ordre règne, mais que Dieu a placé les choses dans un certain ordre, qu'il a euh, déterminé ce qu'est la famille et qu'il a interprété le père et la mère et qu'il a défini les choses. C'est Dieu donc qui a établi cet ordre-là. Nous reconnaissons qu'il euh, y a des normes morales qui sont transcendantes. Comme chrétiens, nous croyons que les, les, la moralité et que les institutions qui viennent de Dieu ne sont pas des choses qui, euh, qui, que, 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 que l'homme a inventé ou qui viennent simplement d'une culture et que ça change d'une culture à une autre. Nous croyons que ce sont des normes transcendantes, c'est-à-dire qui sont au-dessus des cultures humaines et que c'est une, une norme morale qui fait autorité et qui, euh, qui, qui doit euh, à laquelle on doit se conformer. Nous croyons donc... En plus qu'elles sont transcendantes, ces normes-là, qu'elles sont essentielles pour le bon fonctionnement. En plus d'être au-dessus de toute l'histoire, de toute opinion, de toute culture, de toute mentalité, qu'elles font autorité, mais qu'elles qu sont nécessaires pour le bien-être de la société. Et dans les, les dernières décennies, il y a une de ces normes qui a été établie par le Créateur qui est attaquée, et c'est la maternité. La maternité, Dieu l'a définie pour nous, l'a donnée au monde, l'a donnée à l'homme, à ses créatures, et elle est nécessaire pour le, la préservation du bien commun. Et pour euh, voir ce que l'Écriture nous en dit, nous allons utiliser le texte de l'apôtre Paul dans son épître à Timothée, la première épître, au chapitre 2, verset 15. Un verset certainement controversé, mais non pas moins euh, pertinent euh, pour l'heure actuelle. Paul écrit, et je le prends bien sûr, j'ai isolé ce verset au milieu d'un passage, il faudrait lire tout le contexte, euh, je le prends comme au beau milieu d'une phrase, Paul est en train de dire, alors on, juste en, en le lisant, on voit qu'il y avait quelque chose qui venait avant. Et alors il dit ceci, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, il parle de la femme, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce en cette journée pour les mères, pour nos mamans respectives, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu a acheminé beaucoup de tes bénédictions dans nos vies par nos mères. Elles ont été un canal, Seigneur, de, de tes provisions, de ta bonté pour nous, notre Dieu, et nous te rendons grâce. Et Seigneur, nous euh, voulons, en cet instant, regarder aux Écritures pour euh, voir quelle est ta volonté concernant la maternité, concernant les mères. Nous savons, Seigneur, qu'il y a toutes sortes de dissensions dans la société, dans le monde, de controverses, de, euh, de débats, Seigneur, entourant cette question. Et nous voulons nous approcher, Seigneur, de, de, de la maternité avec beaucoup d'humilité, de reconnaissance, et en écoutant ce que tu as à dire, Seigneur, te prions d'ouvrir nos cœurs et de, de, de nous parler, et que nos foyers, que nos familles, que, Seigneur, nos enfants, nos couples, en soit davantage fortifié, Seigneur, par l'efficacité qu'a ta parole pour édifier, pour œuvrer. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Alors, Dieu a donné à la femme et non à l'homme le rôle de porter les enfants. Jusque là, ça va, mais on est d'accord avec ça. Et on peut être aussi féministe qu'on le veut. En 2011, c'est encore les femmes et les femmes seules qui portent les enfants. Euh, et non seulement qui les portent, mais c'est la femme qui va continuer le travail un, un, un bout de temps après que, que, que l'enfant soit sorti du sein de la mère, parce que l'homme n'a pas biologiquement la capacité d'allaiter l'enfant. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des moyens euh, artificiels pour pallier euh, à, à l'allaitement. Il y a le, le, le biberon. Mais... Euh, pendant la, la, la plus longue partie de l'histoire humaine, ça n'existait pas et on avait besoin donc de la femme pour prendre soin de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et à cause de cette réalité biologique, que c'est la mère qui porte l'enfant et que l'enfant dépend d'elle jusqu'à son sevrage, historiquement, le rôle de la femme dans la société a été associé étroitement à la maternité. Non pas exclusivement, hein, c'est important de, de le souligner, euh, parce que souvent on accuse les, les gens plus conservateurs, plus traditionnels de vouloir confiner les femmes exclusivement à l'intérieur du corps de la maternité et qu'en dehors de ça, la femme n'aurait rien à faire dans la société et je, je pense que c'est faux je pense que les, les, ce n'est pas non plus ce que la tradition faisait et, et je ne connais pas vraiment de gens conservateurs qui pensent ça non plus on, on, on pense que c'est central c'est important la maternité mais que ce n'est pas exclusif et que euh, il y a autre chose, d'autres contributions que la femme fait. Et historiquement, ça a toujours vu comme une, été vu comme une bonne chose que la femme ait le soin des enfants. Et je pense que c'était une bonne chose. Euh, L'écriture dit ceci. L'apôtre Paul écrit à Tite, dans des recommandations, il dit « dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors, il a paru bon à Dieu de donner à la famille deux parents, un père et une mère, et il lui a paru bon de leur assigner des rôles différents. Il n'a pas dit ça va être deux parents, ça va être identique, Là, va être le même, un ou l'autre, les rôles sont interchangeables, ça va être deux parents avec deux rôles différents. Et il semble que Dieu a orienté le père davantage vers l'extérieur du foyer et la mère vers l'intérieur vers l'extérieur dans le sens qu'il pourvoit et la mère dans le sens qu'elle est davantage centrée vers l'intérieur et le bien-être familial. Jusqu'à une certaine époque, on pouvait dire tout ce que je viens de dire sur la place publique sans risquer de se faire lyncher, de se faire huer, de se faire lapider sur place. Les choses ont bien changé de nos jours. » Le genre de discours que je viens de tenir est vu comme étant archaïque, pour ne pas dire arriéré, euh, misogyne hein, contre la femme, euh, patriarcale, mais d'une façon euh, très, très négative. Et ces changements ont, ont commencé à prendre place euh, dans les milieux universitaires. Hein. Le, 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 C'est toujours là que, que les, les, les idées naissent. Avant que ça arrive sur la place publique, ça commence toujours dans, chez les intellectuels. Et chez une certaine classe d'universitaires, euh, chez les existentialistes qui étaient des athées qui croient qu'il n'y a que l'existence qui existe, c'était des matérialistes purs et durs, donc il n'y a que de la matière et il n'y a pas de, de sens moral à, à, à l'existence euh, qui soit prédéterminé. Et euh, il y a eu entre autres une femme qui a beaucoup contribué à ce mouvement-là et éventuellement au féminisme, une certaine Simone de Beauvoir, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, euh, ce n'était pas euh, la femme la plus sympathique au rôle traditionnel de la femme. Elle considérait que ce rôle euh, plaçait la femme dans une position de grande infériorité. Et ça a été le combat de, de, de sa vie de faire sortir la femme de cette infériorité. Elle voyait ça comme vraiment quelque chose de mauvais et que toutes les institutions contribuaient à maintenir la femme dans cet état inférieur face à l'homme la société, la religion, la famille, tout était contre la femme. Et pour, pour Simone de Beauvoir, les grands ennemis de la femme, c'était le mariage, elle ne s'est jamais mariée, elle a eu beaucoup d'amants, et les enfants. Parce que les enfants euh, empêchaient la femme de poursuivre sa carrière, empêchaient la femme d'avoir une existence égale à celle de l'homme et la désavantageaient. Et elle n'était pas très, très euh, euh, favorable dans les images qu'elle employait pour décrire euh, la maternité. Elle comparait euh, la femme à, à une vache qui accouche et puis euh, comme, comme un animal qui met bas. Et puis elle n'avait aucun respect finalement pour la maternité. Et c'est comme ça que le féminisme est né. Euh, ça a été euh, une des premières grandes défenseurs du féminisme. Le féminisme voulait aider les femmes à avoir un statut social égal à celui de l'homme et les moyens qui ont été utilisés, entre autres, pour aider la femme. Il y a eu d'abord la contraception. On s'est dit que si la femme euh, peut finalement euh, ne jamais tomber enceinte, et eh bien, euh, elle aura toute la, la liberté. Et donc, la pilule anticonceptionnelle, quand c'est arrivé il y a une cinquantaine d'années euh, sur le marché, c'était vu comme vraiment la solution pour les femmes de, de, de pouvoir euh, avoir toute la, la liberté, euh, comme les hommes. Mais il y a eu quelque chose d'encore plus euh, violent que la, la contraception pour lesquelles ces personnes-là ont milité, qui était l'avortement. Euh, c'est intéressant de, de, de constater que le féminisme a été une attaque directe sur la maternité. Hein, Ce n'était pas simplement les droits généraux de la femme, mais on s'en est pris pour rendre la femme égale à l'homme à la maternité, au fait que la, la femme porte des enfants et c'était vu comme son, le boulet, comme l'entrave à sa cheville qui la, qui la retient, qui l'empêche de s'épanouir, et c'est ça qu'on a attaqué. Et au début, le discours féministe a rencontré beaucoup de résistance dans le monde, dans la société, mais la rhétorique féministe a fait son chemin. Et petit à petit, de, ça s'est transformé en dogme populaire, des idées qui sont devenues triviales, qui sont devenues acceptées et partagées par l'ensemble des gens, même chez les chrétiens. Et je ne suis pas certain que le sermon que je vous prêche ce matin sera accepté dans tous les milieux chrétiens. Et avec l'effet de cette parole féministe qui s'est répandue dans le monde, dans, la, dans les sociétés occidentales, on a assisté à une révolution culturelle. Je pense que les grandes révolutions euh, des années 60 et 70 ont carburé à la, à la doctrine féministe. C'était le carburant et ça a amené donc, des, des changements dans la mentalité, des changements culturels et des changements politiques. C'est dans ces années-là qu'on a facilité beaucoup l'accès au divorce. Euh, pour donc euh, libérer la femme de, de l'esclavage du mariage, qu'on a décriminalisé l'avortement également, euh, parce que ça a été un crime longtemps. Euh, et euh, vous savez d'ailleurs qu'au Canada, il n'y a aucune loi qui a encore de l'avortement. On a simplement décriminalisé, puis on a laissé ça comme ça. Il n'y a aucun législateur qui a voulu se pencher sur la question pour encadrer la pratique, pour déterminer dans quelles circonstances est-ce que ça devrait être licite ou pas. Alors, c'est simplement décriminalisé, puis on peut l'utiliser à souhait euh, autant qu'on veut, à n'importe quel stade de la grossesse. Et puis, il n'y a aucun parti politique qui va oser remettre ça en question parce qu'on sait qu'on va faire face aux foudres euh, d'une faction de la population qui sont très agressives dès qu'on soulève ces questions. On a vu d'autres changements politiques. Tout le système national au Québec de garderies qui vise à ce que le gouvernement finalement prenne la place des mères pour les libérer, qu'elle n'ait pas besoin de s'occuper euh, des, des jeunes enfants. Mais donc, on, on a des garderies nationales. Je pense donc que tout ce mouvement a eu un effet direct euh, sur le mariage, la diminution euh, du mariage et l'augmentation en flèche des divorces. On, on a vu réellement, euh, dès, dès que ces lois ont été passées pour faciliter l'action du divorce, dans les statistiques, ça a monté drastiquement le nombre de divorces et les enfants du divorce, les enfants qui ont été les grandes victimes de tous ces bouleversements, euh, culturel au sein de la famille, euh, avec les répercussions que, que ça a pu avoir sur, sur beaucoup d'eux, sur l'identité euh, de, de, de ces enfants. Et bon, alors vous connaissez les problèmes familiaux et on voit un peu la société. Je pense qu'en grande partie, ce, ce mouvement-là est responsable de beaucoup des euh, bouleversements euh, et des, des négatifs dont on assiste aujourd'hui. Je ne voudrais pas donner l'impression que je me fait l'avocat du bon vieux temps. Ah, dans le temps de Maurice Duplessis, c'était bien mieux. Ce n'est pas du tout ce que je veux prêcher ce matin. On pense parfois à tort que notre époque est la pire que toutes les autres puis qu'avant, c'était mieux. Euh, des fois, le, dans le discours conservateur, c'est ce qu'on ce qu ressent, hein, comme si euh, on, on, on était bien mieux dans les années 50, dans les années 40 qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui étaient mieux avant qu'il y a des choses qui se sont vraiment empirées. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux maintenant qu'elles l'étaient autrefois. Euh, et et, et c'est comme ça, hein, la, la, la société. Euh, on avance par dialectique, mais bon, c'est une autre histoire. Par contre, ce que je constate, c'est quelque chose de très tragique dans ce mouvement, dans ce mouvement féministe, c'est que la maternité a été vue comme une malédiction sur la femme comme quelque chose qui empêche la femme de se réaliser, qui la désavantage, qui la confine à demeurer inférieure face à l'homme. Et on établit cette infériorité sur le fait qu'à cause des enfants, la femme doit dépendre du mari. Parce qu'elle doit s'occuper des enfants, donc elle ne peut pas avoir une carrière, et elle doit dépendre de lui si elle a des avantages et qu'elle doit se sacrifier, c'est la mère qui se sacrifie, ce n'est pas le père, et qu'elle doit se centrer sur sa famille, et qu'à cause de tout ça, la femme est dans un rang d'infériorité. Et tout ça est vu comme étant fondamentalement mauvais. Et c'est un paradoxe, parce qu'en même temps que la société reconnaît qu'il y a une joie, et que c'est beau la maternité, en même temps elle est divisée parce qu'elle elle est, elle est, elle est, elle est, elle est confuse face à la maternité qu'elle voit comme euh, un malheur, en certaines parties, face à la femme. Alors, je pose la question, est-ce que c'est réellement mauvais Est-ce que ce qu'engendre la maternité pour la femme, les conséquences que ça a sur elle socialement, est-ce que c'est réellement de la placer dans un rôle d'infériorité Est-ce que c'est vraiment inéquitable est-ce que Dieu a été injuste envers la femme ou est-ce que c'est un refus de la part des êtres humains et pas juste des femmes, il y a beaucoup d'hommes féministes, est-ce que c'est un refus d'accepter l'ordre établi par Dieu? Un refus d'accepter que Dieu, dans son plan créateur, a dit « Je ne ferai pas toutes exactement égales au même niveau. » Vous savez, Dieu est très injuste si on veut le voir comme ça. Parce que Dieu a créé de manière inégale Dieu en a fait des plus beaux que d'autres. Dieu en a fait des meilleurs que d'autres. Dieu en a fait des plus forts. Dieu a fait l'homme généralement plus fort que la femme. Ben, il a fait la femme plus belle que l'homme aussi, il faut le reconnaître. Dieu est injuste parce que Dieu a donné un don de musique à Madame Payette et il ne me l'a pas donné à moi. Et c'est injuste. Et je pourrais me plaindre à Dieu, faire une plainte et, 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 et protester et dire « vous devez renoncer à votre droit de musique, ou bien je dois en avoir un égal, mais si on n'a pas les droits de l'avoir, c'est injuste. Et on peut aller plus loin. Dieu, dans sa grâce, accorde le salut à certains et pas à d'autres. On voit que le Créateur a fait le monde avec diversité. Et Dieu n'a pas vu la diversité qu'il a établie comme quelque chose de mauvais. Il a placé des autorités au-dessus de certaines personnes et pas d'autres. Et il n'a pas vu que ça comme quelque chose de mauvais. Dieu a prescrit des lois à sa création. Il l'a mis dans un cadre. Il a dit ça va fonctionner comme ça. Et il a trouvé ça bon. Dieu a interprété le monde. Il a interprété la famille, l'homme et la femme et les enfants. Il a interprété la sexualité pour nous. Il a tout interprété pour qu'on sache comment ça fonctionne. Il a créé le monde avec ordre. Et le péché consiste à renverser l'ordre de, de la création, à transgresser les lois, à réinterpréter le monde. Hein, on parle de la redéfinition du mariage. Ça veut dire que le mariage avait déjà une définition, ça. D'où lui venait cette définition-là? Ben, je ne pense pas qu'on puisse retrouver une définition plus ancienne que celle que le Créateur lui a donnée au commencement. On réinterprète ce que Dieu a déjà interprété et je ne pense pas qu'on ait la liberté de le faire. En fait, on n'a pas la liberté de le faire. Et il y a des conséquences des conséquences tragiques, lorsqu'on agit ainsi, on les voit dans le, dans le monde actuellement. Savez-vous depuis quand l'homme a commencé à se révolter contre l'ordre établi par Dieu? Un petit peu avant Simone de Beauvoir. Hein? Depuis, depuis la chute. La chute, ça a été une rébellion contre l'ordre établi par Dieu. Au temps de l'apôtre Paul, on peut penser qu'au temps de l'apôtre Paul, le mariage allait bien que s'il si y a une époque où le, 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 les femmes étaient soumises puis que les hommes dominaient, c'était là, mais je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire que le mariage va bien quand que les choses sont dans un tel ordre, ou nécessairement bien. Mais au temps de l'apôtre Paul, le mariage aussi était en péril, ainsi que la maternité. Dans la même épître, il écrit « à Timothée qu'il y avait de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Est-ce qu'il est là? Ah, pas, euh, tu peux avancer un petit peu. Euh. Ah, ça marche pas? la batterie euh, ah, Peut-être la batterie de la paix est morte. Ah bon. Alors laisse-les là. <rire> Désolé. Si si vous voulez suivre les versets, il y a ça dans le, dans le papier. Alors donc, 1 Timothée 4, 2 à 3, il dit donc que certains docteurs, de faux docteurs, prescrivaient de ne pas se marier. Ces hommes exerçaient une influence néfaste sur l'Église et sur certaines femmes de l'Église. Dans sa deuxième épître, il, il, il dit à Timothée, « Éloigne de toi ces hommes-là, 2 Timothée 3, 5 à 7, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Il y avait d'autres problèmes au niveau de la famille. On peut supposer, à cause de ce que Paul écrit ailleurs, que dans l'église d'Éphèse, où se trouvait Timothée, certains négligeaient leur famille, négligeaient peut-être euh, leurs parents, les aînés, leurs enfants, au point où Paul écrit « 1 Timothée 5, 8, Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Alors, il ne faut pas penser qu'il y a juste de nos jours qu'il y a des problèmes avec la famille, de tout temps. Dans toutes les cultures, la famille a été la mire de l'ennemi de la famille, le diable, derrière toutes les cultures de ce monde. Et on voit que chaque culture, que ce soit des cultures plutôt matriarcales ou patriarcales, euh, occidentales ou orientales, chaque culture a son lot de perversions qui s'en prennent à la famille. Je me de Bob Salt qui était venu prêcher ici, euh, l'ancien coordonnateur euh, de Harbka. Euh, il me racontait, lui a voyagé beaucoup dans le monde euh, à cause de son travail de coordinateur, et euh, en Afrique, euh, dans, dans, dans une, une, une région où il y avait un missionnaire qui était allé euh, implanter là-bas, la culture était que les hommes étaient des fainéants. Les hommes ne faisaient rien. Et c'était très, très, très mal vu entre les hommes s'il y en avait un qui travaillait. En fait, il, ils travaillaient pas et c'était des, des paresseux. C'était les femmes qui faisaient tout. Les femmes qui travaillaient, les femmes qui s'occupaient de la maison. Alors, les hommes passaient leur journée assis, à jouer aux cartes, à rigoler ensemble. Mais les, les, les femmes s'occupaient de tout. Et euh, le missionnaire, après quelques années, est parvenu à faire voir par la grâce de Dieu, une conversion d'un homme qui est venu au Seigneur, un de ses, ses, ses Africains. Et euh, à cause de l'Évangile, sa culture a commencé à changer. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus vivre selon le monde et le monde qui était son environnement, mais qui devait vivre selon la parole de Christ. Et que ce que Christ lui demandait, c'était d'aimer son épouse et de se sacrifier pour elle et de travailler et d'en prendre soin. Et c'est ce qu'il a commencé à faire, à aider aux tâches. Et il est devenu la risée du village. Les gens se moquaient de lui, les, les, les hommes et même les femmes se moquaient de lui parce que c'était culturellement accepté que l'homme fasse ça. Mais c'était donc... Euh, les anthropologues vont dire « non, c'est ni bien, c'est ni mal, ce n'est que de la culture ». Ben si on regarde ça d'un point de vue anthropologique, peut-être, mais si on regarde ça d'un point de vue théologique, on reconnaît qu'il y a une norme morale établie par le Créateur où Dieu a commandé à l'homme d'aimer sa femme et aimer veut dire, entre autres choses, de la servir et de prendre soin des siens, de pourvoir à leurs besoins. Et ça, c'est transculturel, c'est au-delà de la culture. Chaque culture, donc, a son lot de problème, des cultures incestueuses. On n'est pas dans une culture incestueuse au Québec, mais il y a de l'inceste. La polygamie, dans certaines cultures plus anciennes, il y avait des sacrifices d'enfants. On immolait littéralement des enfants sur l'autel à des divinités dans le but d'avoir plus de fertilité. De la violence. Il y a une certaine époque au Québec, les, les, les enfants étaient élevés brutalement le patriarcat, la domination face aux femmes. Et la réponse de l'homme à ces problèmes engendre généralement d'autres problèmes. Le féminisme, finalement, ça a été une réponse à des problèmes du passé, à des, des problèmes de fonctionnement dans la famille, dans le mariage, à la société d'une autre époque. Mais on y a répondu par un autre problème, le féminisme qui a amené la libération sexuelle, hein, ce n'est pas une libération finalement, ça a amené un esclavage. Il n'y avait pas autant d'MTS à une autre époque, il n'y avait pas autant de problèmes d'identité sexuelle comme on a, de, de problèmes de toutes sortes. L'avortement, le divorce. Comment l'apôtre Paul répondait aux problèmes qu'il y avait à, à sa propre époque concernant la famille, concernant l'homme et la femme concernant la question des rôles, la question d'autorité, la vie en église, la vie en famille, eh bien, sa prescription était simple, revenir à l'ordre établi au commencement de la création. Et c'est pour ça qu'il écrit, à Timothée 2,15, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Examinons un peu plus en détail ce verset. Dans le contexte, dans les quatre ou cinq versets qui précèdent, Paul indique le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église. Ils ont des rôles différents. Et pour décrire leur rôle dans l'Église, il se réfère à la création, plus précisément à l'ordre dans lequel Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a établis dans un rang particulier pas parce qu'ils ont, euh, l'homme est supérieur à la femme dans son être, mais parce que Dieu lui a fait jouer un rôle prédominant dans sa fonction, dans la vie sociale. Et ce n'est pas une supériorité euh, d'être, mais, euh, 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 si vous voulez, un avantage dans, 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 dans sa fonction. Et Paul se sert pas juste de l'ordre créationnel, mais aussi de l'événement de la chute. Il rappelle comment la chute s'est produit, produite, un participe passé, employé, euh, après, le, ça, avec le complément d'objet direct après le verbe, avant le verbe, en tout cas. Alors, il ça tantôt. Alors, il révise comment, pas il révise, mais il, 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 il se rappelle comment la chute est arrivée et quel rôle l'homme et la femme ont joué dans cet événement de la chute. Alors, en se servant donc de la chute et en se servant de l'ordre créationnel, il explique comment l'homme et la femme devraient vivre dans l'Église et en famille. En rappelant la chute, pardon, je suis un petit peu... je relis mes notes. Depuis la chute, on a tendance, l'être humain, Hommes et femmes, à mal interprété le rapport entre l'homme et la femme. Et ce n'est pas d'hier, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il de, de, y a une différence entre l'homme et la femme, hein, je ne vous apprends rien, on n'est pas tout à fait pareil. Et ce n'est pas juste biologique la différence. Il y a des différences d'un autre ordre, d'un ordre psychique, c'est-à-dire le psyché, l'âme, et un ordre, une différence sociale. On ne vit pas de la même façon socialement. Et ça, ça a engendré euh, toutes sortes de problèmes, alors que ça devrait être une bénédiction, cette différence-là. Et ça ne peut être qu'une bénédiction si c'est vécu comme ça l a été préparé pour être vécu. Alors, depuis la chute, le problème, c'est que les êtres humains interprètent mal le rapport homme-femme. Soit qu'on a nié la distinction homme-femme, c'est ce que fait le féministe, il ne devrait pas avoir de différence. Soit qu'on l'a renversé, qu'on a inversé les rôles, soit qu'on en a abusé, que généralement l'abus venait de l'homme envers la femme. Et devant toutes ces difficultés, Paul fait cette étrange déclaration, « Elle sera sauvée en devenant mère. » C'est comme ça qu'il répond au problème de son époque. Dans le contexte où Paul dit cela, Paul affirme cette chose en lien direct avec les paroles du Créateur qu'on retrouve après la chute. Dès après la chute, Dieu dit ceci, en commençant d'abord à s'adresser au serpent. Il dit, Genèse 3, 15 à 16, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. » mais il dominera sur toi. » En lien avec l'interprétation que Paul fait de ce passage, dans 2 Timothée, 1 Timothée 2.15, il y a deux choses qui nous sont indiquées dans le, le verset que je viens de lire. Premièrement, le rôle de la femme comme mère a été réaffirmé immédiatement après la chute. Et il va être maintenu bien qu'il va y avoir des douleurs et des frustrations qui vont y être associées, il va être maintenu comme moyen pour ralentir les effets de la chute dans le monde. Deuxièmement, le texte nous montre que la postérité de la femme va la sauver, elle, mais non seulement elle, l'humanité. Parce que la postérité de la femme va écraser le, le diable, le serpent. Alors donc, ces deux points, pour conclure, la maternité dans le plan de Dieu sert au maintien de l'ordre social que Dieu a établi au commencement. Dieu utilise la maternité pour le maintien de l'ordre social et deuxièmement, Dieu a utilisé la maternité pour l'accomplissement du salut. Alors premièrement, pour combattre les faux enseignements sur la question des genres, la question de l'autorité, Paul Identifie la maternité comme une solution. Une société où les hommes et où les femmes acceptent pleinement la distinction homme-femme qui a été établie à la création, une société où les femmes assument pleinement la maternité, c'est une société qui se porte bien. Denise Bombardier a dit ceci Le féminisme, ça se termine avec la maternité. Hein, c'est bien dit. Elle était féministe elle-même, puis quand elle lui a eu un enfant, elle a dit « c'est de la foutaise, tout ça ». La maternité, c'est un détergent pour purifier de la société beaucoup de, euh, de, de perversions doctrinales, parce qu'il y a des doctrines dans le monde, qui s'en prennent à la famille, qui s'en prennent au mariage. La maternité est donc un, un, un instrument que Dieu utilise pour le maintien de l'ordre qu'il a établi. Et Paul y voit une bénédiction pour le bon fonctionnement de l'Église. Et si les femmes savent que, qu ce que ça veut dire être femme, si les hommes et les femmes acceptent la, 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 ces questions-là, il va y avoir une grande bénédiction pour l'Église. Et c'est un fait que tout s'améliore, je pense, lorsque les femmes se consacrent à la maternité. Je pense que la vie des enfants directement va en être touchée et grandement euh, ils vont en bénéficier énormément. Alors, si l'ensemble des enfants d'une société sont dans des foyers où ils reçoivent des, des, des soins chaleureux et, et, et sont, sont aux soins de, de leur mère, dans un foyer uni, un foyer qui n'est pas divisé, où, où l'ordre le, le, est bien maintenu, eh bien, ça va, avoir une, ça va une, entraîner une paix sociale, de, de grands bienfaits pour l'ensemble de la société. Le mariage euh, va être honoré, euh, le divorce va, va être en chute. Alors, il y a des répercussions sur tout. En disant « elle sera sauvée », est-ce que Paul parle d'une femme en particulier ou de la femme en général? Parce que dans les versets qui précèdent, il, il parle de la femme au commencement, C'est pas l'homme qui était séduite, c'est la femme, et il parle de d'Ève. Je crois que Paul prend l'exemple d'Ève et qu'il l'applique à toutes les femmes. Dans l'événement de la chute, il dit la femme n'a pas respecté son ordre que Dieu avait établi. Euh, Dieu avait placé l'homme comme chef de la femme. pour euh, Et d'ailleurs, quand Dieu a donné le commandement de ne pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, la femme n'avait pas été créée. En, en tout cas, si on se fie à l'ordre chronologique, qui nous est rapporté. Et donc, c'est l'homme qui devait instruire sa femme de, du commandement de Dieu et qui devait donc préserver son foyer, le garantir. Et c'est en quelque sorte la femme qui a pris les devants dans l'événement de la chute, qui s'est laissée séduire par le serpent, qui a entraîné son mari à sa suite. Alors, et ça l'a entraîné un bouleversement d'ordre spirituel, la mort, la séparation avec Dieu, mais aussi d'ordre social, la division entre l'homme et la femme. Il dit, tes désirs vont porter sur ton mari pour dominer sur lui, pour t'émanciper, mais il va dominer sur toi. Et... Euh, ça n'a pas toujours été glorieux, la façon que l'homme a dominé sur sa femme. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va utiliser la maternité, il le dit à la femme, qu'elle va demeurer mère pour maintenir l'ordre dans sa création. Il va utiliser son rôle de mère comme une bénédiction pour elle, mais pour tous les vivants, hein, puisqu'elle est la mère de tous les vivants, Ève. Et il est surtout question de la maternité, donc après la chute. Et c'était vrai d'Ève au singulier, parce qu'il parlait à une femme au singulier, il n'y en avait pas d'autre au commencement, mais c'est devenu vrai de toutes les femmes après elle. Et je pense que c'est ce que Paul a voulu montrer. C'est dommage qu'on n'ait pas le diaporama, euh, parce que je vous aurais montré la version d'Arbi, de la façon qu'il a, qu a traduit 1 Timothée 2,15. Il a traduit littéralement le grec. Euh, ce qu'aucune autre version française ne fait. Parce que dans le grec, on voit « elle sera sauvée » au singulier en enfantant « si elle » au pluriel « persévère » au pluriel dans la foi. « Elle sera sauvée » donc il parle, il l'identifie directement avec Ève, avec l'événement de la chute, mais il l'applique à toutes les femmes « si elle » au pluriel et c'est vraiment ce qu'on a dans le texte grec. Alors, donc, ça concerne pas juste une femme, mais toutes les femmes. La maternité est voulue par Dieu et c'est une extraordinaire bénédiction que nous devons célébrer, que nous devons estimer en même temps qu'une grande responsabilité. La maternité, c est, c est, c est, ça donne. Euh, c'est un grand privilège pour la femme, il ne faut pas le voir. Le, en fait, c'est exactement le contraire de ce que le féminisme dit. Ce n'est pas. Euh, un désavantage pour la femme, c'est un privilège que Dieu donnait à la femme et pas à l'homme d'enfanter et d'avoir un lien unique et, et, et plus direct avec l'enfant que l'homme. En même temps que c'est une responsabilité, une énorme responsabilité. Tous ceux qui vont peupler le monde sont d'abord entre les mains de leur mère. La santé sociale, la santé de notre monde est déterminée par la santé de la maternité. Une brève remarque avant de passer au dernier point. La maternité, ce n'est pas la seule chose qui détermine la femme et ce n'est pas un commandement non plus. Dans le sens que euh, c'est pas, euh, faut, faut pas, je ne voudrais pas mettre un, un, un poids euh, sur euh, les femmes qui n'ont qui pas eu ou qui ont eu peu d'enfants pour X raisons. Je pense que tout simplement, il faut s'opposer au discours trivial, le discours qui, qui, qui est populaire, qui présente la maternité comme désavantageant à la femme et qui place l'autonomie individuelle devant la famille. Et on n'a pas besoin d'être mère, on n'a pas besoin euh, d'avoir enfanté pour être maternelle et pour valoriser la maternité. C'est aussi le rôle des hommes. Les femmes peuvent, les femmes doivent et, et, et les femmes font de grandes contributions à la société en dehors d'être mère, mais nous devons voir chacun la maternité comme une contribution indispensable à la société que seules les femmes peuvent faire. Et finalement, le dernier point que le texte euh, nous montre, c'est le salut par la maternité. Alors Paul nous dit deux choses en disant ⁇ elle sera souvent devenant mère ⁇ elle sera préservée, la condition de la femme va être préservée, l'ordre social établi par Dieu, mais il dit aussi... Elle sera sauvée. Si Paul voulait simplement dire que l'ordre social allait être préservé, est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver un langage moins équivoque pour le dire? Il aurait pu dire ben, l'ordre va être préservé par la maternité. Mais pourquoi il a dit "elle sera sauvée? Ça a amené beaucoup de confusion. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Église catholique enseignait que les femmes devaient avoir des enfants et des enfants sans cesse pour être sauvées. Parce qu'on était sauvés par les œuvres et c'était les œuvres que les femmes faisaient avoir des enfants. Alors, si ce n'est pas ce que Paul voulait dire, alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Bien, je pense que Paul ne veut pas simplement nous parler de préservation sociale, mais de salut. Il veut nous parler du salut, à être sauvé, comme, comme on est sauvé de l'enfer, comme on est sauvé par grâce, et il associe donc le salut à la maternité. Il faut garder en tête que Paul est en train de lire Genèse 3, dans lequel Dieu annonce... Le salut de la femme, et pas juste de la femme, mais de l'ensemble des êtres humains. Comment Dieu a-t-il sauvé le monde? Galate 4, versets 4 à 5 nous dit, Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu aurait très bien pu utiliser un autre moyen pour envoyer son Fils, que la maternité. Mais c'est le moyen que Dieu choisit. En promettant au commencement que la postérité de la femme allait écraser le diable, Dieu a désigné la maternité au fin de l'accomplissement de son plan de rédemption. Quand il a dit au serpent « La postérité de la femme va t'écraser de la tête », implicitement il disait « Il faut que tu sois mère parce que ta postérité va te sauver ». Et lorsqu'on examine attentivement les mots de l'apôtre, l'apôtre Paul, on saisit du sens, il n'est pas en train de nous dire que c'est parce qu'une femme devient mère qu'elle est sauvée. D'abord, il dit « elle sera sauvée », c'est un, un verbe qui est à la voix passive. Donc, elle ne va pas se sauver, mais c'est quelque chose qui vient d'un autre. La délivrance va venir d'un autre. Elle va être sauvée par un autre. C'est passif. En devenant mère, il utilise... Une, une préposition en grec dans le texte qui montre que la maternité n'est pas la cause. Ce n'est pas à cause qu'elle devient mère qu'elle va être sauvée, mais c'est un instrument par la maternité qui va amener le moyen du salut, nommément la naissance du Messie. Et il précise que la maternité à elle seule ne suffisait pas pour le salut, ni de la femme, ni de quiconque parce qu'il dit, si elle sera sauvée, si, il y a une condition, elle persévère dans la foi. C'est comme tout le monde, elle va être sauvée par la foi. Et pas n'importe quelle foi, une foi qui soit crédible, qui se manifeste par la modestie, par la charité, par la sainteté, et entre autres, ce, ce, cette authenticité se manifeste à l'intérieur du cadre familial et du cadre social, en se soumettant à l'ordre établi par Dieu. « Bien-aimés, c'est étonnant que Dieu associe d'aussi près la maternité au salut et élève ainsi la femme. » Paul écrit ces paroles, nous on lit ça, puis notre culture libérale est un peu féministe, nous, donne, nous choque en lisant ça. On lit ça et on se dit « il, il me semble qu'il abaisse la femme. » Mais dans le contexte de l'époque, Paul élève la femme énormément. On vit à une époque où la femme est méprisée. La culture grecque d'Aristote qui existait avant Jésus-Christ n'avait aucun respect pour la femme. Ce n'était qu'une machine qui servait à produire d'autres hommes. L'homme, c'était la chose véritable qui avait vraiment de la valeur, mais pas la femme. Et la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul… Nous montre que c'est par ce moyen, par la maternité, en utilisant la femme, et lui donne un, un, une place de choix dans l'accomplissement de son plan de rédemption. Elle va mettre au monde le Messie. Et il s'assure que le statut de la femme ne soit pas dégradé. Ayez du respect pour la femme. C'est ce, ce que Dieu est en train de dire implicitement. Ayez du respect pour son œuvre, si essentielle, si fondamentale pour le bien social, pour le maintien de l'ordre dans le monde, pour le bien commun, mais aussi pour le salut, pour l'accomplissement de mon plan rédempteur. Le monde commet un réel sacrilège en méprisant la maternité. Les deux beaux -voirs de ce monde qui s'imaginent rendre service à la femme en méprisant et en s'attaquant à la maternité font exactement l'inverse. Ils dégradent le statut de la femme. Ils rendent confuse la femme. L'Éternel a tellement haute estime la maternité qu'il en a fait dépendre le bien des hommes. Par le maintien de la santé, de notre société et en envoyant son Fils dans le monde par ce moyen. Si le Fils de Dieu a reçu une mère humaine, s'il a trouvé bon de lui donner une mère qui a pris soin de lui jusqu'à sa maturité, si c'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Et nous devrions être reconnaissants et réaliser que c'est un don précieux que Dieu fait à l'humanité et prendre soin et valoriser Estimer nos mères, nos épouses, les élever en honneur, en estime. Et je pense que Dieu se réjouit lorsqu'il voit ses créatures aimer l'ordre qu'il a établi et vivre dans cet ordre sainement. C'est nous qui devons le faire. Nous sommes la lumière du monde. Alors que le Seigneur puisse sceller ses bonnes paroles dans notre cœur et nous apprendre à les mettre en pratique. Amen.